0: La quête de l'amour m'en change. Tous ceux qui sont partis à la recherche de l'amour ont mûri en chemin. Dès l'instant où vous commencez à chercher l'amour, vous commencez à changer intérieurement et extérieurement. Champs de Tabriz Il y a des mots qui effleurent l'âme et des mots qui l'explorent et l'apaisent. Allez sous le capot des livres et en ressortir la quintessence des paragraphes afin de toucher toutes les sociabilités. Bienvenue dans Cocon Spirituel et laissez-vous envelopper par la profondeur et la beauté des livres. Cocon Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Je suis heureuse d'être dans ce coco, le premier épisode de ce podcast. Et je ne suis pas seule, je suis honorée par la présence de la magnifique
1: Kadija. Assalamu alaikum Khadija. Assalamu alaikum
0: Oumi. Wa salam. Comment tu vas? Tu vais
1: bien ma chérie et toi? Je vais bien Alhamdulillah. Alors je suis très heureuse de partager ce premier podcast avec toi. Moi aussi. Et pour ce premier podcast, nous nous retrouvons pour parler de Soufi Mon Amour Delique Shafak ce magnifique roman dans lequel Oumi oui, nous fera voyager, Inch'Allah. Mes Mais avant, <rire> dis-nous, dis-nous, pourquoi avoir choisi ce livre Alors, Kadhi, ceux qui me connaissent
0: bien savent à quel point j'aime le roman « Sophie mon amour ». Je l'ai découvert dans le club de lecture de chanté Lire, discuter et manger ». D'accord. Je, je l'avais certes lu et relu à moitié en, en version numérique, mais j'avais besoin de toucher le livre de fériter ces 475 pages wow. et de ressentir une certaine proximité avec les personnages. Surtout, hein, je voulais souligner les 40 règles de la religion de l'amour. Soyons clairs, hein, Kadhi. Kadi mm-hmm. Quand on attend, on entend Sophie mon amour, on pense tout de suite à l'amour, le rose. Pas. <rire> oui, bien sûr. Alors que pas du tout, il ne s'agit pas d'un roman à l'eau de rose, digne d'un feuilleton, mais
1: bien de l'amour qu'on retrouve chez tous les êtres euh, vivants. Et tu parles, tu parles de ça avec tellement d'amour. J'ai ouais, hâte de découvrir ce oui. dont on parle dans ce magnifique chef-d'œuvre. Alors donc à la découverte de ce livre,
0: Cocon Spirituel,
1: le podcast
0: à la lumière de nos lectures. Parcourir les pages de ce livre, c'est voyager dans son monde intérieur. Chaque page, chaque paragraphe, chaque mot vous convient à explorer tous les compartiments de votre vie. Vous expérimentez l'amour sur ses diverses formes pour en ressortir enrichi. Votre regard sur le monde sera enclin de miséricorde, de bienveillance et surtout d'amour. Vous jugerez moins les personnes et les choses, et vous vous attarderez sur vos propres défauts, à éclaircir les zones de votre vie qui ont besoin de lumière. Vous l'aurez compris, après avoir lu « Sophie mon amour » des livres Chafak, vous ne serez plus la même personne, tout comme les personnages après avoir rencontré l'amour authentique. Si une pierre tombe dans une rivière, les flots la traiteront comme une commotion parmi d'autres dans un cours déjà tumultueux, rien d'inhabituel, rien que la rivière ne puisse maîtriser. Si une pierre tombe dans un lac en revanche, ce lac ne sera plus jamais le même. Ce paragraphe pourrait résumer le livre Sophie mon amour des livres Shafak. Ce sont deux romans qui s'entremêlent et nous assistons à un magnifique bali de l'amour. À l'entame du livre, nous rencontrons Ella à l'aube de ses 40 ans, femme au foyer dont le mariage se consumait. Elle a réussi à obtenir un emploi dans une agence littéraire et sa mission est de lire un roman historique et mystique d'un auteur encore inconnu appelé Aziz Zahra et en faire un rapport détaillé. C'est ainsi qu'elle a découvre Double blasphème, un roman centré sur la vie du célèbre poète mystique Rumi, également appelé le, le Shakespeare. Du monde islamique. Ce roman nous fait vivre le lien extraordinaire qui unit Rumi à Shams de Tabriz. Ce qu'elle a ne savait pas encore, c'est que euh, le livre allait bouleverser sa vie, au point de la réécrire, nous basculant d'un siècle à un autre, d'un continent à un autre, et le besoin d'amour se fait toujours ressentir. Le besoin d'amour est toujours aussi présent. L'aspect du livre qui me séduit le plus. C'est l'amitié impressionnante de Shams et Rumi, les amis spirituels dont euh, les âmes se réclamaient. En effet, euh, Shams de Tabriz est un derviche errant qui ne dort jamais plus d'une fois au même endroit. en fond, il avait le don de voir Dieu. Les anges et les mystères des mondes, d'est en ouest, de haut en bas, il est à la recherche permanente de Dieu. Shams a vu le pire et le meilleur de l'humanité rien ne l'étonne. Il n'hésite pas à dire une chose lorsqu'il faut la dire, même si le monde entier lui serrait le cou afin de, de l'en empêcher. Il est habitué à se faire des ennemis. Champs est de loin mon personnage préféré. Il propage un message d'espoir et d'amour pour penser les blessures des, des âmes peinées et marginalisées. Il se définit ainsi et c'est tellement beau. Je ne suis pas un de ces personnages pieux qui passent toute leur vie penchée sur les tapis de prière, tandis que leurs yeux et leurs cœurs restent fermés au monde qui les entoure. Ils ne lisent le Coran qu'en surface. Je le lis dans les fleurs en bouton, dans les oiseaux migrateurs. Je lis le Coran qui respire caché dans les êtres humains. Et toutes ces expériences inédites que Chamus a vécues au cours de, de ses voyages et de ses rencontres, lui ont inspiré la rédaction des 40 règles de de la religion de l'amour. Il possède un immense savoir et il ressent le besoin de le partager avec un compagnon. En effet, selon Shams, euh, la connaissance n'est que de l'eau stagnant au fond d'un vieux vase, si on ne la laisse pas couler. C'est ainsi qu'il implora le bon Dieu de l'aider à transmettre sa sagesse à la bonne personne. La quête du compagnon idéal le conduit à Konya, l'actuelle Turquie. Là-bas, vit Rumi, éminent, euh, érudit. Aimé et adulé, considéré comme euh, un être des plus éclairés. C'est un homme euh, heureux et épanoui, mais il sentait un vie dans lui. Comme Shams, Rumi ressent aussi le besoin d'avoir un compagnon. Shams de Tabriz, ou le soleil de Tabriz et Rumi, se sont repliés dans un cocon d'amour divin pour en ressortir transformé. une amitié authentique dont l'ultime but est d'atteindre un haut degré de piété et de spiritualité. Ils étaient un miroir l'un pour l'autre et Kadi, sache que à la fin de, de la lecture de Double Asphème, mm-hmm. Ella a vu sa vie aussi se transformer. On pourrait même penser que euh, Aziz, l'auteur de Double Asphème, a été pour Ella ce que Shams de Tabriz a été pour Rumi. N'est-ce pas beau l'amour,
1: n'est-ce pas magnifique l'amitié? Ce que dégâts ce livre m'impressionne vraiment parce oui. que là ça c'est une introduction qui me pousserait à acheter non pas ce livre, mais à rencontrer <rire> l'auteur. Oui. Un auteur qui influence les, les personnages, oui. mais aussi les lecteurs aussi fortement. Effectivement. On doit en parler.
0: Il y a tellement de, de belles leçons, surtout les, les 40 règles de la religion. J'en venais, l'amour. j'en venais. Tu as parlé des 40 règles dans ton introduction. De quelles règles parle-t-on? Oui, en fait, euh, comme je le disais, euh, Charles de Tabrice est un dévichéron. Il ne passe jamais une même nuit une nuit dans le même endroit D'accord. donc il a rencontré pas mal de gens il a vécu des expériences inédites et c'est tout ceci au cours de sa vie lui ont permis d'écrire les 40 règles de la religion de l'amour chaque étape de, Le fait. sophisme, chaque étape mm-hmm. et ce sont des règles tellement profondes où tout le monde se retrouve il a il a vu le meilleur comme je le disais et le pire de l'humanité et c'est tout ceci qu'on retrouve dans les 40 règles hein, soufis et ce sont des messages pleins d'espoir pleins d'amour pour tout le monde et euh, que tu sois lépreux, que tu sois prostituée, que tu sois ivronne, euh, euh, Shams de Tabriz a eu une proximité avec toutes ces personnes-là. Et il leur apporte un message d'amour, un, un message d'espoir axé sur
1: Dieu. Parce D'accord. que Dieu est amour et il aime euh, ses créatures. Et à ton avis, et après lecture, en se rapprochant de ces personnages, je pense que Shams de Tabriz était en recherche de quoi exactement il était à la recherche de Dieu. Parce que tu l'as décrit comme un être de lumière, en fait. Est-ce oui. que tu penses qu'il voulait dégager cette lumière, ou voulait encore plus acquérir, ou il voulait acquérir plus de, plus de lumière encore, en fait. Oui, comme son nom l'indique, il s'appelle Shams. Shams, ça
0: signifie soleil, donc, euh, lumière du soleil. Ah, d'accord. Oui, Voilà. <rire> Et il est vraiment lumière quand on lit le, le livre.
1: Mm-hmm. Partout,
0: il est passé, il a porté un peu de lumière. Mm-hmm à tous les amoureux de Dieu, à tous ceux qui recherchaient Dieu, et même à ceux qui étaient perdus. Dans le livre, il a même rencontré euh, une prostituée qui s'appelle Rose du Désert, qui, elle a vraiment été éprouvée dans sa vie, et elle arrivait à un point où elle se sentait sale. Mais quelque possible. part, il avait une petite lueur d'espoir. D'accord. Elle recherchait Dieu. Charles de Tabrice l'a rencontré et il a eu une conversation avec elle telle que il lui faisait comprendre qu'elle est plus pure. Elle est plus pure que certains même qui se disent être musulmans et qui sont dans, dans, dans nos mosquées. Tout
1: ce qui compte, c'est ce qu'on a dans le cœur. Donc tu à vois, à travers son histoire, il, il lui faisait dégager. La vie d'une personne ne définit pas la propriété de son âme, c'est ça Oui,
0: euh, parce que certaines personnes sont tellement hypocrites, vois-tu qu'a dit Ils disent quelque chose, mais ils ne le font pas. Et ils sont prêts à blâmer euh, leurs semblables à montrer leurs défauts. Et ça, vraiment, j'ai apprécié dans le livre. Nous
1: sommes nombreux ici qui nous nous oublions et indexons les autres. Vas-y, les, les, le, le doigt qui va en avant, et on se préoccupe, surtout pas des quatre doigts qui restent qui nous indexent. Effectivement. Et c'est tellement dangereux de le faire. Et vois-tu, il y a une histoire euh, que j'ai
0: vraiment appréciée dans le livre, c'est l'histoire de, de Moïse, mm-hmm. avec euh, un monsieur. Je, je, je te lis ce passage-là. C'est D'accord. tellement plein de, de connaissances. Ou oh bien, si tu veux, je te laisse lire.
1: D'accord, pourquoi pas. <rire> Coco Spirituel, le podcast à la lumière de nos lectures. Un jour, Moïse marchait seul dans les montagnes quand il vit un berger. Au loin, l'homme était à genoux. Les mains levées vers le ciel. en prière. Moïse fut enchanté. En s'approchant, il fut tout aussi frappé d'entendre la prière du berger. « Oh Dieu tant aimé, je t'aime plus que tu ne peux l'imaginer. Je ferai n'importe quoi pour toi, tu n'as qu'à demander. Même si tu me demandes d'égorger le plus gras des moutons de mon troupeau, en ton nom, je le ferai sans hésitation. Tu le ferai rôtir et tu mettrais la grâce de sa queue dans ton riz pour lui donner mon goût. » Moïse s'approcha davantage pour écouter attentivement. « Après, je te laverai les pieds et je te nettoierai les oreilles et je te retirerai tes peaux. Je t'aime à ce point. » En ayant attendu suffisamment, Moïse interrompit le berger en criant. « Arrête, ignorant. Que crois-tu faire Crois-tu que Dieu mange du riz Crois-tu que Dieu a des pieds que tu peux laver Ce n'est pas une prière, c'est un peu blasphème. »« Tu peux faire et honteux. » Le berger s'excusa à profusion et promit de prier comme le faisaient les gens bien. Moïse lui apprit plusieurs prières cet après-midi-là. Puis, il passa son chemin, très content de lui. Mais cette nuit-là, Moïse entendit une voix. C'était celle de Dieu. Oh « Ô Moïse, qu'as-tu fait Tu as m'origéné ce pauvre berger sans comprendre à quel point il m'était cher. Peut-être ne disait-il pas les bonnes choses de la bonne manière, mais il était sincère. Son cœur était pur, ses intentions louables. Il me donnait satisfaction. Ses mots étaient peut-être blasphématoires à tes oreilles, mais aux miennes, c'était un tout blasphème. Immédiatement, Moïse comprit son erreur. Le lendemain, tôt le matin, il retourna dans les montagnes voir le berger. Il le trouva à nouveau en prière. Sauf que cette fois, il priait comme il le lui avait appris. Dans son désir ardent de bien dire la prière, il bafouait privé de l'excitation et de la passion de son ancienne manière de prier. Regrettant ce qu'il lui avait fait, Moïse tapota le dos du berger et lui dit « Mon ami, j'ai eu tort, te prie de m'excuser. Continue à prier à ta manière. C'est d'autant plus précieux aux yeux de Dieu. » Le berger ne rêvait pas d'entendre cela et son soulagement fut profond. Il ne voulut pourtant pas revenir à ses anciennes prières. Il ne respecta pas non plus les prières formelles que Moïse lui avait enseignées. Il avait trouvé une nouvelle manière de communiquer avec Dieu. Bien que satisfait et béni dans sa dévotion naïve, il avait dépassé ce stade. Il était au-delà de son doux blasphème. Vois-tu dit Cette histoire me laisse sombre. <rire> Sans mots Et comme je l'ai dit j'ai, j'ai vraiment hâte de découvrir C'est qui vraiment ce temps-là James de de brise Oui, moi j'ai vraiment apprécié
0: ce passage C'est-à-dire que tout le monde a son expérience avec Dieu A ah, sa relation elle est différente, surtout et, de communiquer avec Dieu. et il ne faut pas blâmer les gens Il faut aller en profondeur des, des choses Et c'est vraiment à cela que Champs euh, et Rumi nous invitent Que l'auteur nous invite dans son livre cest à okay, aller au-delà de ce qu'on voit Effectivement, est de ce qu'on l'apparence voit. Est, est vraiment trompeuse. c'est Comme je le disais, c'est loin d'être un roman à l'eau de rose. Hein. C'est un message qui parle d'amour, mais l'amour vrai, l'amour authentique, l'amour universel. Oui. La religion de l'amour, en fait. Donc j'invite tout le monde à... À, à découvrir les 40 règles de cette religion de mort là c'est il s'agit du soufisme on est toujours euh, dans l'islam et nous Inch'Allah, nous avons partagé ces 40 règles sur euh, les, les différents réseaux de cocons spirituels inshallah et, ouais,
1: pour... et, et et nous on fait partie des personnes qui <rire> avons hâte d'apprendre mm-hmm. chaque règle hein? 40 règles c'est pas petit je pense qu'avec les 40 règles on peut être, atteindre le niveau de 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 lumière de une oui. spiritualité qu'avait ce champs de Tazbi. oh
0: là là Oui, oui. Euh, en fait, ces règles-là, c'est après avoir vécu plusieurs expériences. Et quand une personne qui applique ces règles au quotidien, en fait, verra sa vie transformée. Mm. C'est ce que je dis. Je disais dès l'entame de ce podcast que euh, quand on lit le livre, on s'occupe de nos propres affaires. On se concentre sur notre, notre nous, notre, nos propres défauts. Bon, c'est vraiment un voyage intérieur. C'est-à-dire qu'il nous faisons une... notre meilleur culpa. On une recherche on essaie... personnelle, en fait. Il faut qu'on son... essaie de nous approprier toutes ces valeurs-là. Parce que ce sont des valeurs, ce
1: sont des leçons de vie. On doit pouvoir s'en approprier afin de nous améliorer. Dans ton introduction, Oumi, tu nous as parlé de deux personnes qui avaient hâte de se rencontrer ardemment, mm-hmm. Oumi et Shams. Mm-hmm. Et qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a provoqué ce, ce sentiment mais en fait, Pourquoi ils avaient deux, si
0: hâte de se retrouver Tous les deux, ils ont atteint un niveau de spiritualité, vraiment euh, un haut degré de spiritualité, mais ils n'étaient toujours pas satisfaits, vois-tu euh, Shams voulait partager ses connaissances à un compagnon. Il ne voulait pas d'un élève ni d'un maître, il voulait juste un compagnon avec qui partager ses connaissances et de qui également il allait apprendre. Mm. Ils allaient se, se parfaire mutuellement, ah, tu vois. C'est un et tu sais, il a même eu la vision, la vision de ce compagnon euh, disons... Euh, ah,
1: c'est-à-dire il a rencontré spirituellement.
0: Il savait que quelque part, tous les deux, il savait que quelque part, il y avait quelqu'un qui allait beaucoup leur apporter, qui allait changer leur, leur vie, ouais, qui allait combler le vide qu'ils ressentaient. Tu vois. Donc, euh, Shams, comme je le disais, il avait des visions. Et Shams, par exemple, il avait, il a eu la vision de sa mort. Euh, dans une vision, il lui a été révélé qu'il euh, devait se rendre dans un centre des riches. Donc, dans ce centre des riches, par la grâce de Dieu, par ah, l'intermédiaire. Euh, l'intermédiaire du maître euh, du responsable du, du, du centre, Allah lui a permis de, de savoir où se trouvait Rumi. C'est ainsi qu'il est allé à, à Konya, à l'actuelle Turquie, où se trouvait Rumi. L'autre chose que je voulais rajouter, c'est que euh, Shams il n'est pas du tout euh, conventionnel. C'est-à-dire qu'il brise les règles. Et il a vraiment ah. invité, euh, Rumi à cela. Hein. Point de vue c'est étonnant quand même, hein. Oui, il est, il est, on va dire, il est spirituel et mystique. Mais il n'est pas habitué à, à suivre les règles. On va dire ça ici. Il était vraiment Indiscipliné. beaucoup. Indiscipliné. Indiscipliné. ce Mais c'était pas vraiment dans le mauvais sens. C'est bon. plutôt, il voulait pas se conformer à ce que les hommes de leur petite connaissance, on peut dire, ont établi. D'accord. Et, franchement, euh, on peut le juger sans le connaître, hein. mmh. mais au fur et à mesure qu'on avance dans le livre, il a eu à poser des actions qui, en tant que lecteur, quand on, on lit, on se dit, mais il est fou. <rire> Qu'est-ce qu'il est en train de faire Comme par exemple, il envoie Rumi dans, dans une taverne pour prendre de l'alcool sachant qu'ils sont tous les deux musulmans ils sont musulmans et c'est un et effectivement il a pour vraiment enseigner des choses à Rumi, il a eu à lui faire faire des choses ben lui faisait confiance en tant qu'ami spirituel D'accord. il a vraiment ruiné la réputation de Rumi. il a mené Rumi à quitter son palais doré déminant, chèque déminant, je sais pas imam tu imagines un peu c'est comme si on disait à un chèque qui a euh, un chèque convenant à sa communauté hein. oui qui est aimé a qui est un aimé, modèle adulé on lui dit va euh, dans un bar brise les règles va dans un bar, assois-toi, échange avec les, les gens dans le bar ou même euh, je les prostituées, échange avec elles. C'est, tu vois comment ça peut être lourd, on peut oui. tout de suite interpréter, on peut tout de suite condamner alors que c'était des étapes à suivre pour atteindre la félicité, pour atteindre un haut niveau de
1: spiritualité. Et après la lecture, tu penses qu'il a eu raison pour atteindre un certain niveau de spiritualité, il faut briser les règles, les règles oui.
0: interdites selon la religion. Euh, non, c'est pas qu'il a brisé les règles interdites. Par exemple, quand je parle de, il allait dans dans un bar. Voilà, bien, en fait. oh, voilà. C'était pas pour qu'il boive ou qu'il se pervertisse ou fait des choses interdites par la religion, mais c'était plutôt un exercice pour lui, qu'il arrive à, à combattre son égo. C'est surtout ça, toutes les étapes que à euh, a franchi, c'était pour combattre son égo, pour son bien au final. Ne l'a pas poussé à braver, à enfreindre les,
1: les règles de la religion. C'est, c'est vraiment ça, en fait. Donc, Donc euh, les 40 règles dont tu n'as pas connu, ce sont les règles, c'est, c'est un processus, en fait. Un processus, effectivement. C'est un processus qui a eu non seulement un impact sur, parce que tu as parlé aussi d'Ella. Et là, oui. Et là, qui a changé complètement, qui a changé radicalement. Oui, elle, son mariage se construit. Elle a été l'influence de, du
0: livre sur elle, en fait. Oui. Euh, c'est comme moi, hein, c'est comme tout lecteur, je pense. Hein, mmh. Quand tu finis de lire, tu apprends tellement, tu t'assagis quelque part. Mais c'est toujours euh, un exercice perpétuel. Il faut qu'on arrive à s'approprier les valeurs euh, véhiculées dans le livre. là. Vraiment, c'est de l'amour dont on parle. À tous les niveaux, surtout tout de l'amour de Dieu. Donc, pour f- revenir à Ella, Ella était dans une situation compliquée, un mariage euh, qui se consumait. Elle obtient un, un emploi. Sa tâche était de lire euh, « Double Asphème » de Aziz Zahara.
1: D'accord.
0: Et... D'où blasphème, elle découvre Romi elle découvre la religion de l'amour. Alors qu'elle avait atteint un niveau dans sa vie où on ne parlait plus d'amour, tu vois. Elle se rend compte qu'une vie sans amour Voilà, est une vie euh, perdue, une vie. Hein, une vie triste. Donc, à chaque évolution de, du livre, elle, elle se retrouve transformée. Elle arrive à s'approprier les valeurs, elle arrive à prendre des décisions. Elle va à la recherche de l'amour. D'accord. Et, bon, je vais pas tout dire là. Tu penses ouais. pas <rire>
1: Il laisse, bon. Laisse-nous laisse un peu de temps ouais, hein? Il
0: faut que les gens partent découvrir. C'est tellement beau. Oui. Euh, comme je l'ai dit, on va partager les règles de la religion de l'amour sur nos différents réseaux. Et je peux déjà te
1: laisser lire deux ou trois règles. Tant que j'apprends quelque chose, moi, j'ai ouais, hâte à... tu vas vraiment <rire> aimer. Le passé est une interprétation. L'avenir est une illusion. Le monde ne passe pas à travers le temps comme s'il était une ligne droite allant du passé à l'avenir. Non, le temps progresse à travers nous. En nous, en spirale, sans fin. L'éternité ne signifie pas le temps infini, mais simplement l'absence de temps. Si tu veux faire l'espérance de l'illumination éternelle, ignore le passé et l'avenir, concentre ton esprit et reste dans le monde présent. Ça c'est, ça c'est l'une des règles, des 40 règles. La seconde règle le destin ne signifie pas que la vie a été strictement prédéterminée. En conséquence, tout laisser au sort et ne pas contribuer activement à la musique de l'univers est un signe de profonde ignorance. Il existe une harmonie parfaite entre notre volonté et l'ordre de Dieu. Le destin n'est pas un livre qui a été écrit une fois pour toutes. C'est une histoire dont la fin n'est pas décidée, qui peut prendre beaucoup de voies différentes.
0: Lorsque Rumi va à la taverne, Mm-hmm. Yacham, c'est un il fait aussi euh, une règle où il dit « Quand un homme qui aime ses Dieu, entre dans une taverne, la taverne devient sa salle de prière. Mais quand mm-hmm. un ivrogne rentre dans la même salle, elle devient sa taverne. Dans tout ce que nous faisons, c'est notre cœur qui fait la différence, pas les apparences. Les soufis ne jugent pas les autres à leur aspect ou en fonction de qui ils sont. Quand un soufi regarde quelqu'un, il ferme ses deux yeux et ouvre le Troisième, l'œil qui voit le royaume intérieur. Vois-tu la beauté de, non, de, ça de ces c'est, règles?
1: C'est trop beau en fait.
0: Donc, voilà aller ici présenter. Je sais pas si je l'ai dit brièvement, mais on a vraiment parlé de, de Sophie Mon amour. Et je pense qu'on va s'arrêter là. On va plutôt inviter les gens à aller découvrir ce livre. Je les invite. J'adore le
1: livre. Je vais lire et relire. Tu adores? On adore le livre. <rire> <Ça> <rire> on problème. adore le livre. J'adore l'idée d'amour qu'il partage là. Surtout le fait de de connaître, d'apprendre de chacun, de mm-hmm. pas se limiter dans un flocon de personnages euh, parfait. Mm-hmm. Oui. L'idée d'aller rencontrer des personnes refoulées de la société, euh, comme les prostituées, les, les, les gens qui vivent dans les tavernes, les personnes pas, différentes de moi. Voilà. Et pour moi, que, quelle personne mm-hmm. n'est pas euh, physiquement présentable comme un être religieux? Mm-hmm. Il est refoulé automatiquement oui, par, la, par certaines personnes la, qui sont parées dans la tête, Par des personnes qui se pensent meilleures
0: dans la religion. Alors que c'est Dieu seul qui sait. Et pour qu'a Kadi, j'aimerais rajouter cette dernière règle qui dit euh, « Nous avons tous été créés à son image, parlons de Dieu. » D'accord. « Pourtant, nous avons tous été différents et uniques. Il n'y a jamais deux personnes semblables. Deux cœurs ne battent jamais à l'unisson. Si Dieu avait voulu que tous les hommes soient semblables, il les aurait fait ainsi. » Ne pas respecter les différences équivaut donc à ne pas respecter le sien projet de Dieu. Et nous, n'est-ce pas, Kazi, que nous invitons les auditeurs, tout le monde, à propager l'amour partout où partout. il se trouve.
1: Dans tout. Ouais. et nous avons été très heureux, n'est-ce pas, Kazi De partager ce manifeste. En tout cas, j'ai été très heureuse d'écouter, ouais. d'apprendre, de <rire> connaître à, brièvement Shams. Et j'ai hâte de le découvrir encore plus. Oui, oui. Et tu vas l'adorer. C'est mon
0: personnage préféré, comme je vous le disais. 40 règles, je oui.
1: pense que je serai au top pendant longtemps.
0: Inch'Allah. Donc, euh,
1: <rire> voilà. C'était un plaisir pour moi aussi, Kadhi. Merci, euh, Omni, oui. de nous avoir fait voyager dans Challah. le monde de Charles, de Tabriz. On va se retrouver. De Dès ouais. là, Toutes ces personnes-là. Oui. J'ai, j'ai vraiment hâte de découvrir, en fait, oui. quel impact réel. Il a eu sur ce personnage. Oui, quelles quelles règles tu parles quand tu parles de... Il a brisé certaines règles pour apprendre autre chose, en Oui, fait. oui. Nous allons,
0: pour le prochain épisode, aborder notre livre avec une autre personne, Inchallah. Un livre tout aussi magnifique. Tout aussi magnifique. Avec une l'espère. personne tout
1: aussi magnifique.
0: Inchallah. <rire> Alors, Oumi. Où penses-tu qu'on peut se procurer sous film, mon amour, des livres Shafak Alors, moi, je l'ai lu en version numérique, mais après, j'avais besoin de la vaisseau physique. Ah, et j'ai longtemps tardé à l'avoir parce que euh, à la FNAC et à la librairie de France, il n'y en avait plus. Donc, finalement, c'est Matou qui me l'a envoyé depuis la France. Ça la les combats, tout.
1: <rire> Donc, <rire> salam alaikum, Matou Salam alaikum, Matou On te passe le salam. Ouais. Donc, euh, on a... Quand on aime... Bah, on fait des efforts. Effectivement. Donc on va chercher, (rire) souffle mon amour, délice. peu importe la devoirs. Et on vous dit merci de nous avoir écouté, merci d'avoir pris du temps. On vous fait plein de bisous, beaucoup d'amour. À la prochaine.
0: Coco spirituel, le podcast
1: à la lumière de nos lectures.